0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Et l'émission d'aujourd'hui est un peu spéciale puisque nous allons nous intéresser à 10 mangas. Enfin, euh, plus ou moins, enfin, surtout plus. Alors, est-ce que ce sont les 10 meilleurs mangas de l'histoire de la vie de toujours pas forcément, mais sont 10 mangas sélectionnés avec soin par l'auteur, dessinateur, directeur artistique, scénariste et réalisateur, Julien Niel, à qui l'on doit notamment la série de bande dessinées et le film Lou, et plus récemment Lou Sonata, dont le tome 2 est dispo depuis le 15 novembre, donc euh, depuis bientôt une semaine, salut Julien, bienvenue dans la cinquième de Couve.
1: Salut, merci, bonjour.
0: Et merci d'avoir euh, répondu favorablement à, à notre invitation, une invitation menée m'a de main de maître par euh, Robin, salut Robin <rire> Salut Est-ce que tous les deux vous pouvez d'ores et déjà teaser quelques noms de manga dont on va parler dans la suite de cette émission
1: On va parler d'Yotsuba
2: Et on va parler d'un manga que j'ai découvert avec le tome 2, donc c'est nos auditeurs qui me connaissent devineront peut-être de quel il s'agit. Le top 10 manga de Julien Nil C'est parti et c'est dans la cinquième de coupe.
1: On oh, ne pousse pas s'il vous plaît On ne pousse pas c'est inutile Le public n'est pas autorisé à assister Aux épreuves éliminatoires
0: Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja à quoi vous jouez l'heure est grave C'est pas le moment de faire les guignols mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh les <rire> Oh, this <new> crazy mother <inaudible> La cinquième de coupe, c'est le seul podcast où tous ensemble nous allons découper d'ici qui est dépecé, chercuté et aimé la sélection manga de Julien Nil, dont la dernière BD vient tout juste de sortir. Lou Sonata, tome 2. Lou Sonata, pour expliquer à tous les auditeurs, c'est la suite de la bande dessinée Lou. Sauf que cette fois, elle n'est plus la, la collégienne de, des tout premiers volumes. Elle a grandi hein, tout au long des huit albums pour être euh, au début de Sonata, une étudiante. Et donc maintenant, elle attaque à pleine danse à, à sa vie de jeune adulte.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Et euh, on a deux tomes, le tome 1 de Lou Sonata qui est euh, dans un rythme assez différent du, du tome 2 où t'as, c'est un vrai, un vrai choix d'avoir fait quelque chose d'un peu plus posé dans le 1 et plus rythmé dans, Alors, dans,
1: dans, dans le tome 2 De manière générale tous les tomes de Lou depuis le début j'essaie d'alterner et de jamais même reposer sur une structure qui est la même et d'inventer des nouvelles structures. Et effectivement le tome 1 avec Lou qui arrive dans une nouvelle ville et tout, c'était quelque chose qui parlait quand même pas mal de solitude Euh, et c'était sur une temporalité d'un an à peu près euh, sur cet album et là depuis le tome 2 de la première saison j'avais cette idée de faire un album en plan séquence euh, et de de faire un album effectivement où il n'y avait pas d'ellipse du tout. Et euh, bon, des, des 20 ans après, quasiment, j'ai trouvé enfin le, 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 la structure pour le faire, le cadre qui est ce festival de musique euh, 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 imaginaire que Lou monte avec ses amis à Mortebouse, le village de sa grand-mère. Et euh, effectivement, c'est un rythme qui est, euh, qui est complètement différent du premier.
0: Et qui se rapproche peut-être un peu plus du manga euh,
1: je sais pas, peut-être un peu, <rire> si tu veux vraiment faire des biens <rire> tirés par les
0: cheveux. Vas-y. Je vais essayer de faire des biens tirés par les cheveux durant toute cette émission. <rire> <Okay>. <rire> T'es un fan de manga depuis toujours, depuis, hein, depuis l'arrivée du manga en France, ou c'est venu un peu plus tardivement
1: euh, bah Disons qu'en fait, euh, comme euh, tout le monde de ma génération, on a été exposé beaucoup euh, au début à l'animation, en fait, avec euh, les, les Goldorak, les. Les, les fondamentaux euh, comme ça qui passaient à la télé dans le club Dorothée qui étaient euh, très souvent euh, charcutés et mal diffusés mais bon c'est, c'est comme ça en fait effectivement sans même avoir conscience du fait que c'était des, des dessins animés japonais euh, parce qu'ils faisaient tout pour éviter de le dire euh, <rire> ils franchisaient enfin euh, euh, Juliette je t'aime par exemple la maison Ikoku et tout c'était euh, une boucherie quoi et, donc mais j'adore on a, on, les
0: prénoms de cette ouais, époque
1: <rire> on a, Hugo tout ça on n'avait pas forcément conscience que c'était euh, de l'animation euh, japonaise quand on est
0: enfant on s'en fiche un peu en plus
1: Ouais ouais complètement Et, euh, et donc ouais a, on en parlera Mais il y a effectivement ple- plein de trucs en anime de l'époque Qui m'ont, qui m'ont vraiment marqué euh, Et en fait euh, C'est vers 15 ans euh, Quand j'avais 15 ans je pense que Glena a commencé à publier euh, bah, Pas mal de trucs euh, importants on va parler aussi, euh, et là où d'un coup j'ai découvert euh, un pan de, de, de culture que je ne connaissais pas du tout, moi j'étais fan déjà de bandes dessinées franco belges, de comics et tout, et puis là d'un coup tu dis, ok, y a, en fait il y, euh, y a un RG japonais, il y a Tezuka, et tu te prends ça dans la gueule à 15 ans, et euh, quand t'aimes la bande dessinée, en fait c'est une ouverture euh, incroyable quoi, et donc moi je continue en fait, à, je, 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 je lis pas mal de bandes dessinées, euh, je continue à en acheter énormément... Euh, et un grand panel de tout ce qui existe, franco-belge, japonais
0: et manga en fait. Le top 10 de Julien Niel dans un instant mais si vous nous découvrez, sachez que nous revenons chaque semaine avec une heure de podcast, parfois plus, rarement moins pour parler de, de manga. Parfois nous proposons des émissions d'analyse comme la semaine dernière avec Spy Family, une émission qu'on avait enregistrée dans la librairie parisienne, Le Renard Doré avec une partie de leur équipe et puis parfois c'est plus SF et intimiste, plus entre nous comme il y a deux semaines avec le manga plus tôt et aujourd'hui donc un peu de souvenirs, un peu de nostalgie, beaucoup de recommandations avec le top 10 de Julien Niel. Si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous, activez les notifications, visitez nos pages sur les réseaux sociaux et allez faire un tour sur notre bon vieux blog la cinquième de couve.fr numéro 1 de ta liste julien. C'est le premier manga sorti euh, en France de manière euh, grandiloquente, dirons-nous. C'est euh, Akira de Katsuhiro Tomo. Ouais, bah
1: évidemment. Euh, alors c'est un top 10 un peu qui est dans le désordre en fait, il n'y a pas vraiment de, de, de priorité. Hein. Mais effectivement, Akira, bah, quand c'est sorti euh, les, les premières éditions euh, colorisées, euh, Lena, en fait, les, 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 vous avez racheté les couleurs américaines et tout ça. Alors je sais pas vraiment si j'ai découvert le, le manga ou le, l'anime en premier mais effectivement c'est un, c'est un choc quoi c'est vraiment le truc tu te dis ok il y, y, y a quand même quelque chose là et c'est, euh, c'est, c'est, en, c'est encore une œuvre maintenant que je relis euh, régulièrement et qui me fait bloquer complètement <rire> euh, Moi je, je, y a, si je peux recommander, c'est pas un podcast, que c'est, c'est une chaîne youtube qui s'appelle Cartoonist Fabe. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, non. c'est euh, une, une chaîne de comics qui est animée par Ed Piscor, qui okay. est l'auteur de Hip Hop Family Tree, et je ne sais plus comment s'appelle l'autre euh, qui dirige ça avec lui. Et c'est super intéressant parce que c'est de l'analyse de comics, en fait, où il y a la caméra au-dessus et ils vont feuilleter euh, un comics, ou d'ailleurs euh, une BD franco-belge ou un manga. Et là, par exemple, récemment, il euh, y a eu ça. Je me suis régalé. Ils ont fait tout Akira quasiment et qui était commenté par euh, Jeff Darrow ou il euh, y a eu Jeff Darrow il y a eu euh, je sais plus Frank Quietly et donc des auteurs pour qui euh, effectivement ça a été une claque. Et en mmh. fait, là, c'est super agréable d'avoir effectivement euh, où ils bloquent sur chacune des pages. Tout <rire> et ça m'a replongé dans Akira encore.
2: Et est-ce qu'il y a aussi cette dimension c'est un artiste, assez, un artiste total quoi, Otomo, il, il a fait la réalisation de son film et tout, est-ce qu'il y a aussi ça qui t'inspire dans son parce que toi aussi tu, tu t'essayes à différents médiums quasiment en tous les <rire> médiums de création donc est-ce qu'il y a, y a ça aussi dans le personnage de Otomo euh, te...
1: euh, Ouais dans le personnage et puis ouais, donc c'est complètement fou parce qu'en plus je crois qu'il a réalisé le film pendant qu'il ouais. qui, qui faisait le, le manga quoi. Ouais
2: Akira manga
0: animé c'est un peu le la poule enfin on ouais, sait ouais. pas qui est né avant l'autre finalement
1: euh... Et bon le, ensuite le DB il est... Il, il est incroyable mais en même temps il, est, il se finit un peu en queue de poisson oui, quand oui. Même, euh, faut avouer euh, mais bon c'est quand même un, un, un spectacle pyrotechnique euh, qui, te, <rire> qui te bouleverse euh, complètement. Hein. et puis en fait moi, je, je, le, le découpage c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et en fait le découpage d'Akira il est incroyable, il est assez simple En fait, ces cases elles sont c'est un, c'est un gaufrier assez simple en fait il y a très peu de, de diagonales, de choses éclatées mais pour autant, il y a une, une, une dynamique et euh, une, euh, une efficacité enfin, qui est incroyable. Mettre en scène de l'action comme ça, c'est, euh, c'est, 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 c'est fabuleux. Quoi. C'est, euh...
2: bah, je pense d'ailleurs c'est ce que c'est ce que disait euh, Jacques Glénat quand il est tombé dessus. C'est qu'il disait que ça, ça ressemblait à de la BD franco belge justement, avec ce gaufrier relativement euh, classique. Mais c'est effectivement dans les cadrages et les, voilà, la dynamique euh, globale que c'était complètement euh, inédit.
1: Pour moi, cette correspondance intéressante, parce que euh, bah, mon, mon auteur franco belge préféré de tous les temps, c'est Moebius. Et donc forcément, Moebius, Akira, ouais. euh, et, Mo- et, Moebius et Otomo, y a vraiment, c'est vraiment un ping-pong. Euh, c'est, c'est-à-dire qu'ils sont autant enfin, l'un, l'un, l'un de l'autre. Ouais. Et là, en fait, euh, tu, tu retrouves euh, des choses dans les deux. Quoi. Ouais.
0: T'as une image, un moment de vie qui te revient quand tu
1: repenses euh, à Akira ah, bah, C'était d'aller le voir au cinéma, je sais, dans un tout petit cinéma à Paris et tout ça. Et donc c'était... Euh, Ouais, c'était une énorme, une, énorme, une énorme claque, quoi. Et ouais, très, très lié euh, au souvenir de ce tout petit cinéma incroyable. Et là, là récemment, d'ailleurs, euh, ensuite, bien sûr, quand il est sorti en, en VHS à l'époque et tout, euh, je l'ai poncé, la VHS. <rire> et là, je l'ai redécouvert en, en 4K restauré et ouais. tout, et reclaque, en fait, ouais, euh, euh, comme aussi, au début. <rire> ouais, c'est
0: incroyable, quoi. Avec un, un rythme qui était quand même très différent, de ce qui se fait aujourd'hui, hein, pour le long métrage, en tout cas. Ouais, euh, ouais. Euh, aujourd'hui, on euh, ne laisserait plus un réalisateur... Euh, se poser comme ça sur quelque chose alors à l'époque ça avait pas... c'était mais pas ce censé c'est... avoir une telle ampleur ceci dit mais... son
1: rythme en animation et en BD c'est un peu pareil c'est la même chose, il a vraiment des trucs où il va des fois avoir des trucs qui vont à 100 à l'heure et puis des fois se poser, et être contemplatif enfin, c'est... ça pour le coup moi, c'est un... de manière générale dans le manga c'est le truc qui m'a, qui m'a vraiment plu euh... c'est à dire que nous euh, entre guillemets en franco-belge classique 46 pages couleur, on n'a pas le temps de se poser, c'est à dire que toi quand tu veux sors un 46 pages couleur tu veux utiliser une pleine page de contemplation, euh, une double page de contemplation, euh, bah, ça te nique euh, un 23e de, de ton <rire> histoire. en fait. Euh, là où, euh, effectivement, sur euh, ces grandes paginations et ces histoires longues, le, le manga, ils peuvent se permettre... de... Moi, je me souviens, j'avais été marqué dans Fumetal Alchemist. Il euh, y a une scène où, euh, genre, il, il s'est fait péter son bras robot, il doit aller le, le faire réparer, y a un seul artisan euh, dans un village et tout. Et ils sont dans leur histoire, ils sont vraiment dans leur quête et tout. Il faut qu'ils fassent ça avant d'aller à autre chose et tout. Et ils arrivent en fait devant le mec, et en fait, chez ce mec, et ce, ce mec, il y a sa femme qui est en train d'accoucher et tout. Et en fait, les personnages, ils restent là pendant une semaine, en fait. <rire> et parce que, en fait, la naissance de l'enfant est prioritaire à leur quête et tout ça. Et ça, je trouve ça incroyable de pouvoir faire d'avoir ça. Le euh, temps de, ouais, le... D'avoir le temps de, de prendre ce genre de pause et tout mmh.
0: ça. Bah toi, t'es passé sur, euh, sur une plus grande pagination aussi.
1: Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en en fait, pour de vrai, moi, bon, le, le, le format 46 pages couleur dans lequel est née à la série euh, Lou euh, donc, dans les... qui est née dans les pages de, de Cho euh, chez Glenna euh, donc à l'initiative de, de Zep et de Jean-Ple... Jean-Claude Camano pour lancer des nouveaux auteurs on était dans le format euh, classique du 46 pages couleur qui était imposé qui était un format industriel et tout, je me suis prêté au jeu au début mais en vrai c'est pas du tout le format que je lisais moi et c'est pas un format si on m'avait donné le choix au tout début je serais pas allé vers ça du tout euh, pour autant je me suis plié au jeu et j'ai, 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 j'ai essayé de le tordre dans tous les sens pendant 8 tomes et euh, de, de, de voir tout ce que je pouvais faire autour de ce format euh, mais si tu veux là quand j'ai entamé Sonata 2, euh, pour moi c'était la condition euh, sine qua non, c'est que pour que je continue à raconter cette histoire et y prendre du plaisir euh, il fallait que je, je, j'invente moi-même mon format et effectivement c'est un format qui est euh, hybride entre le, le comics et le manga t'es enfin, euh, pas loin de 180 là hein. 120, en fait, 120, ouais. Ouais, 120. Euh, et, et effectivement dans lequel je suis beaucoup plus à l'aise c'est à dire que pour moi le fait bizarrement d'avoir un format plus petit euh, tu fais moins de strips. donc le, le parcours visuel dans, l'œil, il est beau, dans, le, dans la, l'œil, dans la page est beaucoup plus euh, direct euh, t'as, comme tu as plus de pages tu as plus d'ellipses et l'ellipse c'est euh, est de, 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 de suspens de bas de page et c'est, c'est vraiment nos outils pr- mmh. principaux en tant que, que narrateur tu vois c'est ça euh, et donc tu fais des dessins plus grands tu as plus d'espace et ça respire beaucoup plus en fait que dans un 46 pages pour moi euh, qui est un format où tu lis strip par strip de façon euh, très, euh, très linéaire
2: ouais, c'est ça parce qu'il y a, il y a le nombre de cases mais il y a aussi, tu joues beaucoup avec les blancs tournants les marges, ouais, l'espace euh, bah, le, je fais sortir les, les fonds perdus je fais respirer euh, la, voilà,
1: c'est ouais. ça, je fais respirer ouais. le, les cases hors de la page et euh, ça c'est
2: ça c'est vrai que dans le manga et dans le comics on voit beaucoup ça enfin, beaucoup voilà. ça ouais, mais, voilà, genre des voilà, faits à le... deux cases par page et c'est, puis, ça. c'est comme ça et pour moi le, le,
1: le, la marge du franco-belge et tout mmh. elle me semble pas naturelle T'étouffe du tout
0: peu, <rire> c'est ça autre manga euh, là on est aussi à des années lumière de, de, de loup euh, mais c'est aussi un titre culte au même titre qu'Akira, c'est euh, Gun de uh, Yukito Kishiro même époque même époque aussi. Même, même âge à peu euh, près
1: Ouais, même âge et tout. Ça, je me souviens de, d'avoir acheté euh, le premier tome dans un intermarché euh, en vacances euh, et d'être tombé là-dedans. Euh, alors, est-ce que... En fait, finalement, oui, a, je comprends, oui, c'est très différent de Lou mais finalement... Euh,
2: y il y a une <rire> héroïne, déjà. Il y a une héroïne.
1: Il y a beaucoup une humanité, paradoxalement, dans cette histoire euh, et puis euh, voilà un truc euh, un, un récit cyberpunk euh, complètement dingue alors j'avoue que j'ai, j'ai surtout suivi euh, les premiers arcs euh, et que j'ai été perdu à Gunmetal, <rire> last order et tout là, je crois, quand je... il
2: a commencé à parler de physique quantique euh, ouais euh, <rire> je, je, j'avoue que
1: j'étais un, un peu paumé et que ça me plaisait moins que le, le, le truc, euh, le truc euh, hyper dynamique du début pareil aussi découpage qui est incroyable et plein de, plein de thématiques euh, folles et puis un dessin euh, incroyable aussi enfin
0: L'invention du motoball aussi, qui a failli ouais. euh, faire disparaître le, le, le manga, parce que ça, ça, ça a marché partout, sauf au Japon à l'époque. Euh, de, ce, ce, de, cet arc L'arc du motoball, D'accord. Ouais. Ouais. C'était un arc qui était très peu apprécié par les lecteurs du, 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 ah, du c'est magazine. Marrant. Ouais. Alors c'est marrant, parce que ça m'a Et par son éditeur, après il s'est quand même beaucoup embrouillé avec son éditeur.
1: Donc. D'accord, moi ça, moi ça m'a fait penser beaucoup à, justement, euh, on en parlera peut-être quand on parlera des animés Cobra, où il y a, dans Cobra aussi, il oui, y, y, y a d'un coup euh, où l'histoire prend une tangente pendant plusieurs épisodes, euh, et euh, alors je ne sais plus comment ça s'appelle le sport, mais c'est aussi un sport ultra-violent et tout, euh, et euh, je sais qu'à l'époque, par contre, moi c'était le genre de truc euh, que j'aimais particulièrement, c'est d'un coup tu as une série qui, qui ronronne, et puis d'un coup tu, tu fais euh, un épisode, qui, ou deux épisodes où tu vas sortir du truc, et, et ça, ça m'a, ça m'a beaucoup influencé en fait.
0: Mais c'est ça qui est, qui est fort aussi avec Kishiro, avec c'est qu'il a réussi quand même à nous tenir sur seulement 9 tomes, mais on a l'impression que l'histoire est géante. Ouais. Que ça, ça a duré. Alors lui, en plus, il l'a écrite pendant longtemps, mais une espèce de, 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 d'impression aussi, aussi,
2: aussi fleuve qu'un Naruto presque. Bah c'est ça, c'est que tu as je ne sais pas combien d'arcs dans 9 tomes, et ouais, des arcs font deux tomes grand maximum quoi et c'est vrai qu'il y a une richesse de personnages c'est ça de... les personnages ouais. sont super
1: bien écrits il y a un truc très mélodramatique et, et nouvel tout, mais arc mais il y a toujours ouais. des
2: nouveaux persos et malgré tout tu, tu rentres dans le truc quoi
0: autre manga culte autre époque très très proche là on est euh, Akira Gun et le suivant on est quasiment dans les trois premiers mangas alors j'exagère un peu il euh, y en a un qui arrive un peu plus loin euh, qui sont euh, sortis euh, en, en France c'est euh, Dragon Ball d'Akira euh, Toriyama Dragon Ball c'est d'abord l'animé ou ça a été, euh, ou ça a été le manga tout de suite
1: alors, je, Non je crois que l'animé en fait moi j'avais vu Doctor Slump et tout euh, c'est là que j'avais été en contact avec euh, Toriyama pour la première fois euh, qui passe à la télé euh, le manga de Dragon Ball, euh, alors moi j'ai eu une période bizarre, euh, je pense, entre euh, parce que pour autant j'ai grandi avec beaucoup de mangas, et je crois qu'entre mes 11 et 14 ans, euh, je les ai un peu rejetés, euh, j'étais un peu snob, en fait, euh, je voulais faire de la peinture, euh, je voulais être peintre expressionniste allemand, mais j'avais 100 <rire> ans de retard sur mon. Et donc j'ai boudé le manga jusqu'à retomber dedans euh, après, et, euh, et en fait Dragon Ball, euh, je sais que j'étais, j'avais pas regardé l'animé à l'époque, euh, je les ai découverts avec les publications Glena, les premiers. Euh, complètement euh, séduit par euh, le graphisme euh, le côté tout en rondeur euh, le côté très tactile de son univers et tout euh, et j'ai complètement accroché en fait et moi j'ai maquillé ma- pardon Dragon Ball jusqu'au moment où ils ont des muscles où là ça commence à m'emmerder en fait et j'ai jamais suivi après... Euh, tome 17 quoi la, euh, euh, au- la fin de quand, quand Goku meurt euh, ouais c'est ça et euh, même peut-être un peu avant en fait et moi j'aime vraiment, je suis très très attaché euh, vraiment au premier au premier run et tout ça et en fait après pff, même graphiquement en fait ça me ça me plaît plus euh, du tout en fait ce, le, le, le truc euh, et puis le, le, le fondamentalement euh, ce que ça raconte après alors, j'avoue que j'ai pas poussé plus parce que il euh, euh, y a un truc où graphiquement c'est c'est ça, euh, ça m'intéresse plus, à... plus et puis euh, je euh, ce truc de, de de baston perpétuel et de quête de puissance, en fait, euh, ça a vite cessé d'être mes préoccupations à moi. Mais ouais, pour autant, je sais que ça c'est évidemment euh, culte et que c'est, ça parle à énormément de gens, mais euh, c'est, ça m'a vite saoulé. Euh, et, euh, et donc bah on peut en fait bêtement euh, moi par contre ce que j'adorais dans le premier c'était le, l'appel à l'aventure et tout ça et donc ça nous permet de, de passer à One Piece en fait <rire> parce que pour le coup quand j'ai découvert euh, des années après euh, One Piece la recommandation de euh, euh, Boulet euh, qui me disait lis absolument ce truc là et tout et moi je, au début le, le graphisme de One Piece j'étais euh, je comprenais pas du tout de <rire> lire avec ces personnages en longueur et tout je comprenais pas pourquoi il fallait lire ça et quand j'ai lu One Piece, j'ai compris parce qu'en fait, One Piece, lui, garde, je trouve, cette fraîcheur du Dragon Ball du début. Et même s'il y a vachement de bastons et tout, c'est jamais le centre du truc. Et c'est pas la quête de pouvoir et de, de puissance. Oui, euh, c'est vraiment euh, l'aventure, quoi. Ouais, c'est l'aventure et, et la liberté, les bons sentiments et tout. Et là, pour le coup, euh, effectivement, bah, le, le succès de Ichiro Oda, euh, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que c'est. Euh, un narrateur incroyable et puis euh, un truc, euh, c'est d'une, d'un truc épi- c'est, c'est le genre de, 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 de manga effectivement qui te pousse et que tu lis, tu as la, la dire après euh, et, et, et c'est plein de bons sentiments et,
0: et, et d'une une créativité euh, complètement, euh, complètement folle quoi. C'est deux mangas qui en plus dans, dans le Weekly Shonen Jump qui dénotent graphiquement, ou qui dénotaient en tout cas au début à, à leur parution. Tu le mot de tactile pour parler du dessin de Toriyama. Qu'est-ce que tu entends par là Je crois que j'arrive à voir l'image, mais je...
1: Il y a plein de dessinateurs comme ça. Par exemple, pour moi, Moebius, il est tactile. C'est-à-dire que c'est des dessinateurs qui ont un sens du volume dans la façon dont ils dessinent. tu as l'impression, effectivement, tu peux, en fait, tu peux directement modéliser les personnages en 3D. En fait, ils sont, ils sont présents en volume. Tout est, tout est axé dans un dans un vrai espace 3D extrêmement bien défini. Là où c'est pas forcément le cas dans le manga, il y a beaucoup de choses en fait, où c'est très, très schématique, où le décor est plaqué derrière, où tu es très 2D, et ça marche aussi. Euh, mais effectivement, moi, moi j'aime bien quand euh, tu as un univers qui a l'air de, d'exister et d'être, d'être vraiment en volume et, euh, et en matière. en fait. Et euh, bêtement, avec euh, la façon dont ils vont euh, moduler euh, le trait sur un truc, tu vas pouvoir sans, sentir par exemple la rugosité d'une ou la douceur d'une surface euh, avec euh, très, peu de, très peu d'éléments. Euh, et ouais moi je sais que c'est un c'est quelque chose qui me qui, qui me plaît, alors ça se voit pas forcément dans mon dessin euh, dans loup parce que euh, j'ai, moi j'ai plusieurs styles de dessin et ça fait 20 ans en fait que je travaille sur la même série euh, où je, je me tiens à un graphisme spécial euh, mais c'est vrai que de manière générale dans mes carnets de croquis etc c'est plus vers ça que je vais aller euh, comme type de, de dessin
2: ouais. as parlé du coup là c'est deux, deux des shonen les plus euh les plus euh, importants enfin en tout cas les, 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 les plus gros succès du shonen euh, au Japon et en France euh, est-ce que aussi dans le shonen il y a un truc qui toi t'in, t'intéresse c'est que bah, contrairement à la BD franco-belge classique jeunesse euh, les héros, ils évoluent dans le shenan, ils grandissent, ils apprennent, ils, Comment dire ils... ils grandissent tout simplement. Mm-hmm. Tout au long de l'histoire. Ce qui, effectivement, dans la BD franco-belge traditionnelle, ce n'était pas le cas. Il... On avait un héros et il était monolithique, il ne bougeait jamais, il... Il, avait... il gardait ses valeurs de A à Z de tous les, tous les albums. Est-ce que toi, tu as un peu cassé avec l'eau justement en faisant grandir ton héroïne Ça, c'est un truc pour le coup que le ou le shonen t'a inspiré pour ça ou ben, Le
1: shonen et la, le, le, le manga de manière générale, ouais. parce que euh, dans le shoujo aussi c'est, c'est quand même généralement des histoires d'évolution de personnages, etc. Euh, moi je sais que, alors et c'est effectivement peut-être parce que je lisais du manga du comics, etc. Enfin, oh, non, le comics aussi ils sont, ils, sont, ils sont dans des boucles temporelles bizarroïdes, quoi, <rire> Batman euh, <rire> ça fait ça fait, euh, ça fait quand même 100 ans qu'il a 45 ans et, et euh, non mais... Euh, en fait le truc c'est que moi j'ai pas réussi à faire de la BD franco je j'ai pas réussi à faire du gag en une page, euh, cest c'était pas mon truc franchement, euh, j'arrivais pas à, à faire en sorte que mes personnages n'aient pas de mémoire, euh, c'est-à-dire que je pouvais pas faire en sorte que bah, si Louis lui arrivait un truc dans sa vie, on va à la risette, à l'album d'après, mmh. et je pouvais pas faire un truc, la... alors pour autant j'ai un grand respect pour mes aînés et tout, pour des Schultz et tout qu'on fait toute leur vie Snoopy où tu restes dans le même petit univers, euh, moi j'ai pas réussi, c'est pour ça que dès le deuxième je me suis dit aussi pour pas me scléroser parce que j'avais rencontré dans des dédicace les auteurs de Tunique Bleu qui étaient tout gris, qui avaient 90 ans et tout <rire> je me suis dit je veux pas finir comme ça donc <rire> je vais envoyer mon personnage à l'aventure et le faire évoluer et il euh, y a un auteur dont je rien le nom qui était venu me voir horrifié en disant oh, tu fais grandir ton personnage, tu es en train de tuer la poule aux œufs d'or et pour moi c'était horrible parce que ce, c'est ce concept où le mec il trouve euh, une formule en fait et il va, il va l'appliquer à noséam toute sa vie euh, et ça je trouve ça horrible c'est le, le, con, le contraire pour moi de ce que je veux faire comme monde dessiné, je veux qu'à chaque, chaque album ce soit un nouveau défi, que les personnages partent, vivent des choses différentes et, et effectivement je pense que ça le, le, le manga a sans doute été j'y ai pas pensé directement mais ça a sans doute été une influence sous-jacente
0: bah oui ce que ça se fait dans le manga, ça se fait aussi dans les romans ou ouais. euh où les personnages euh, grandissent aussi. C'est même presque logique, au final, ah ouais. et, euh, que, que, que ça soit comme ça. Après, y a, dans le dessin animé, si, ça, ça, ça arrive que, euh, ouais. qu'il reste figé pendant, pendant très longtemps et, et, dans, et dans, le, dans le strip. On, on a parlé, là, de Akira, de Gun, de Dragon Ball, de One Piece, des œuvres qui ont été adaptées en animé, soit, mais aussi en euh, prise de vue réelle. Toi, tu as travaillé sur... Euh, oh oui, c'est pas vrai. Euh, avec plus <rire> enfin, ou moins de Pas encore, pas encore. Hein. Oui, euh, pas Soit tu as eu, euh, pu travailler sur l'adaptation animée, soit tu as aussi réalisé une adaptation en prise de vue réelle. Est-ce que le fait d'avoir cette expérience euh, te fait être plus euh, sympa quand tu vois ces adaptations <rire> arriver <rire> Tu te dis hey, ⁇ Je comprends, je comprends les difficultés, il y a beaucoup de monde à gérer, il faut faire des choix, il faut faire des compromis ⁇ Ou t'es comme nous, tu fais pour être mieux
1: mais euh, bah en fait non moi je suis assez c'est à dire que quand il y, y a des en fait franchement il y a des trucs euh, même dans l'adaptation de, de One Piece et tout euh, que je trouve euh, assez médiocre <rire> euh, mais il y a de, des trucs que je trouve euh, que je trouve sympathique je trouve que l'ambition de le faire et tout ça oui, je trouve que vrai. le casting est pas mauvais par contre je trouve que c'est extrêmement mal réalisé mais c'est, euh, c'est une catastrophe c'est à dire qu'il y a aucune ampleur justement ouais, tout ce et, euh, et c'est, enfin, c'est dommage parce que je trouve que genre costume euh, costume et cast et tout euh, c'est nickel, l'intention est bonne je pense de manière générale, mais je trouve que c'est effectivement réalisé
0: avec les pieds quoi. <rire> <rire> je pense que à mon avis si c'est réalisé comme ça euh, c'est aussi pour des questions de, de budget ils n'avaient mmh. pas les moyens de faire des plans plus larges ou le genre de choses quoi, alors déjà que ça coûtait très ouais, cher ouais, ouais. mais. Euh...
1: Mais ouais. Et mais, par exemple, Gun, euh, pour ce que c'est, en fait, il euh, y a des trucs que j'ai trouvé ça très sympa. Je pense que c'est vraiment réalisé avec cœur, euh, tu vois, mmh. pour le coup, contrairement à Dragon Ball, où là, clairement, tu vois que le mec, il en a rien à carrer. Quoi, que...
2: Là, c'est la poule aux oeufs qu'ils ont tué.
1: Mais euh, effectivement, Gun, tu sens que c'est un vrai, euh, tu vois, un vrai fan de l'univers, etc. Et puis j'ai bien aimé, en fait, le le fait que Rodriguez transpose ça dans un univers un peu latino et tout qui est mmh, pas du tout présent ouais. dans le truc, mais j'ai bien aimé que son... C'est pas Zalem, mais le, la ville du dessous, là. Euh, qu'elle soit finalement assez euh, bright et, et colorée et tout ça. Et il euh, y a des trucs que j'ai v- trouvé vraiment chouette. Il ensuite quoi, il y a des voilà, Ensuite, c'est, euh, c'est, c'est... C'est pas un super film, mais... Euh, ouais, donc j'arrive à voir de... À voir quand même la... la avoir de la tolérance pour, euh, pour, euh, pour certains, certains trucs quoi
0: Ghost in the Shell aussi
1: euh, ouais bah alors Ghost in the Shell effectivement je me suis pris euh, comme tous les autres hein, à peu près au même moment euh, le le manga et, et l'animé euh, dans la tête en plus avec là pour le coup deux auteurs euh, parce que as d'un côté euh, Masamune Shiro pour le manga et puis derrière t'as euh, Mamoru Oshii euh, qui lui en fait euh, fait son truc avec Ghost in the Shell donc là as double cou- couche d'auteur, de travail d'auteur mmh. et euh, le premier euh, le premier euh, Ghost in the Shell en, en animation c'est un, un chef d'oeuvre c'est un truc qui m'a, qui m'a bouleversé la musique et tout ouais, euh, Complètement dingue et Mamoru Oshi, euh, génial aussi. Il avait, son aide, il avait fait aussi un, un épisode de l'AMU euh, qui est incroyable avec euh, une boucle temporelle avec les gens coincés dans un truc. C'était aussi Oshi. Euh. Mmh. Ça, j'étais. Mais c'est
2: vrai que le le manga est très différent pour le coup. Euh, On pourrait presque croire que ces deux œuvres. euh... Alors, il y a des.
1: ouais en même temps, parce que Shiro, c'est bizarre. hein. Shiro, euh, Shiro, c'est une espèce de fétichiste euh, à la fois du corps des femmes, mais euh, de la technologie, les notes de bas de page de Shiro. C'est très dur à lire, bah Shiro.
0: En fait, c'est même plus des notes de bas de page. (rire) euh, Mais en même temps, c'est fascinant
1: pour moi la cohérence de l'univers et tout. euh, J'adore. Enfin, c'est vraiment un auteur qui qui m'a passionné pendant des années et mais bon c'est complé- bah les derniers c'est complètement habitable et tout ça mais euh... et ensuite effectivement de cet univers de cette richesse de cette complicité au il en fait un truc euh, contemplatif et zen etc et puis derrière as Hollywood qui arrive et de... <rire> qui fait de la grosse merde ah oui ah ouais, ouais, moi je suis
2: adaptation plus... ciné t'as pas... Ah non, ah ouais. non, pas moi je du suis tout, un peu euh... plus tolérant ça va mais oui c'est, c'est tellement moins bien que je comprends Vraiment, mais
1: c'est quoi. <rire> je non, ça le moche.
2: seul truc que j'ai trouvé pas mal dans l'adaptation de, d'Hollywood c'est que il se... pour le coup c'est pareil c'est c'est un film qui a un rythme quand même assez euh, en décalage avec ce que fait Hollywood habituellement sur, ce, sur, de, la, sur de la production mainstream. et c'est, c'est un peu cette intention-là que j'ai bien aimé après, oui. Bah, disons c'est... que
1: les quelques trucs que tu as aimés dedans, c'est oui. des trucs de la Donc... Euh... <rire> comme euh, ouais, Perfect Blue et Black Swan ouais. <rire> la même quoi euh,
0: ça c'est euh, pour la partie science-fiction, je pense que là on, on, a, on a fait toute la partie de ton top avec de la science-fiction et de la fantasy et on va arriver à des choses, alors même si, il y a quand même, de, a quand même de la, enfin, du fantastique dans, dans les mangas, euh, dans la suite de, de ton top avec euh, Yotsuba de la tranche de vie ouais. je regardais ta liste et je me disais est-ce que Yotsuba, si je devais vraiment choisir un manga de ta liste et faire un parallèle, ou essayer d'en tracer des traits à peu près parallèles, ce serait celui qui se rapprocherait le plus de loup euh,
1: Je sais pas. Euh, je sais que c'est... Euh, là pour le, en fait, tu vois, Encore une fois, ce, ce top il est absolument pas dans l'ordre et tout ça, et puis il n'y a, a pas d'ordre à trouver et tout, mais Yotsuba aussi, ça a été... Une, là je l'ai découvert beaucoup plus tard, j'ai découvert qu'il y a une dizaine d'années je pense, mais ça a été aussi une claque et effectivement le... Euh, mais comme, euh, comme, euh, comme euh, Miyazaki avec euh, Totoro ou Porco Rosso et tout, moi, ça m'intéresse beaucoup quand il n'y quand a pas d'antagonisme dans l'histoire euh, et, euh, et, et là euh, Yotsuba, tu fais un épisode sur Yotsuba et le vélo Yotsuba et, et c'est de, d'une justesse sur les rapports entre les enfants et les, les adultes et tout ça, le dessin est absolument sublime, c'est d'une précision, d'une humilité en fait comme histoire comme type de truc et tout euh, euh, effectivement ça va bouleversé, j'attends chaque tome euh, et à chaque fois je, je pleure de joie à chaque <rire> histoire et tout, non c'est vraiment euh, pour le coup euh, euh, j'aurais aimé le découvrir euh, plus jeune euh, je pense que ça, m'... j'aurais évité certains écarts et certains écueils dans lesquels je suis tombé euh, dans le premier tome de Lou euh, comme quoi par exemple bah des dramaturgies un peu forcées, euh, des, euh, des trucs où je me, suis, je me sentais obligé de mettre des enjeux, des choses comme ça et tout ça. Et, et malheureusement, ça. Enfin, malheureusement, non, je peux pas dire malheureusement, mais c'est, c'est des choses qui pour moi se euh, parasitent. Euh, ouais. voilà, p- parasite et, euh, euh, et je pense qu'effectivement, euh, quand j'aurai fini Lou et que je partirai sur d'autres projets, euh, effectivement, euh, toutes, ces, toutes ces lectures, euh, tout ça, va, vont vraiment
0: beaucoup plus m'influencer. Quoi. Et alors euh, Yotsuba si tu l'avais découvert plus jeune est-ce que tu aurais autant accroché parce que tu as plusieurs niveaux de lecture dans Yotsuba, dans Yotsuba je, je, tu, peux le, tu peux le prendre comme c'est sans, sans, sans voir toute la partie euh, sans y mettre un regard adulte et tu n'as pas forcément la même lecture que si, euh, si tu n'as que ton regard d'enfant
1: euh, En fait moi ce que j'adore dans, le, dans Yotsuba c'est que justement la frontière entre les enfants et les adultes elle est, euh, elle est vachement floue euh, pour moi, il y a un truc où on sort complètement du truc euh, Boule et où euh, t'as le père qui est là, non, vous Cédric et tout. Enfin, où c'est vraiment un conflit des générations. Euh, Yotsuba, ce que j'adore, c'est quand elle arrive avec un pistolet euh, en plastique et qu'elle fait pan euh, "t'es mort". Les adultes, ils font semblant de tomber, ils meurent comme on <rire> fait en vrai quand on se comporte avec des enfants. En fait, il évite euh, le côté, euh, le côté euh, sentencieux et tout ça. Et, euh, et puis effectivement le truc enjoying, rising et tout ça, t'as un truc, une joie, euh, une joie et un, une, euh, comment, une, une poésie dans yotsuba qui est, euh, qui est magnifique. Et puis encore une fois avec des, mo- enfin une humilité mais totale quoi, c'est... J'adore.
0: La suite du top euh, se concentre euh, sur un seul éditeur. Si je dis pas de, si je dis pas, de... ah non sur deux éditeurs. On va on va en faire un en premier avec saltiness euh, de, de Minoru Furuya ouais. qui est un vrai OVNI, je crois que l'accroche c'est, il, Alors, il voulait être un hipster et tu c'est l'as lu en fait un loser le tome 1. Alors justement
1: pour moi l'accroche, la, la je voulais en parler <rire> parce que je trouve que c'est un scandale cette accroche <rire> mais vraiment, euh, c'est à dire que le, la, la, la BD elle est incroyable et euh, il voulait être un hipster Ça absolu- ça parle absolument pas de ça <rire> c'est juste que je sais pas qui, est le rédacteur qui a fait ça euh, sonne ce, bien ce... après mais, ouais mais c'est nul, parce que genre le, le personnage c'est juste qu'il a les cheveux longs euh, tu oui, vois au début c'est
2: sa seule caractéristique de hipster et, c'est, et en fait en
1: plus il les coupe assez vite et, euh, et en plus il est, s'il a cheveux longs c'est pas du tout un truc de hipster c'est juste parce qu'il se néglige euh, et ça n'a rien à voir euh, avec ça en plus c'est pas du tout un loser c'est à dire que l'histoire elle est magnifique dans Saltiness C'est un un garçon qui a a élevé sa sa jeune fille parce qu'ils ont perdu leurs parents, ou leurs parents sont barrés, c'est assez tragique. Et en fait, euh, lui, il il a vécu, il s'est occupé de sa sœur pendant des années euh, tout seul, alors qu'ils étaient euh, très jeunes. Euh, Ensuite, ils sont partis à la campagne chez un oncle qui était extrêmement bienveillant et euh, qui les a euh, recueillis. Mais lui, il est resté encore dans son truc de gamin de 7 ans, a toujours protégé euh, sa petite sœur, etc. Et en fait, quand l'histoire commence, euh, bah, elle, elle a fait sa vie, elle s'est construite, parce qu'en en fait, ils ont vécu sans doute un truc traumatisant, et il a réussi à l'en sortir, elle. Et donc, elle, elle est institutrice, et euh, tout va bien pour elle. Et euh, lui, en fait, il est euh, complètement euh, bloqué euh, dans, dans, son, dans son rôle et dans son de protecteur et de, 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 d'enfant, en fait. Euh, mais sauf qu'il a une vingtaine d'années. Et là, il réalise que pour que sa sœur, en fait, euh, enfin, soit vraiment heureuse, il faut que lui il devienne quelque chose. Et donc là, il part à l'aventure. Euh, il traverse tout le Japon, mais il part à l'aventure n'importe comment parce qu'il est, il a absolument pas de code et non, sociaux, il etc. Les donc armes il n'a pas du tout. Quoi. Il n'est <rire> pas du tout. Il est, il est d'une franchise <rire> absolument euh, invraisemblable. Et en fait, justement, ce personnage bizarre et lunaire va, va, va comment? Euh, dans son sillage, va entraîner plusieurs frics euh, et plusieurs inadaptés euh, totales. Et voilà, en fait, j'ai trouvé que c'était une histoire, mais incroyablement euh, bien racontée, drôle, sensible. Et ça, ça a été vraiment, euh, sa la collection What the, what the fuck et je comprends pareil je comprends ni le nom de la collection enfin, <rire> DNA, enfin, enfin le fait qu'il soit dans cette, ouais, collection, dans ce, là, dans ouais. cette collection ni cette euh, baseline là euh, c'est, c'est horrible et parce que je trouve que c'est vraiment euh, un grand manga euh, et c'est humaniste, incroyablement ouais, ouais, ouais. humaniste et très bien
0: écrit et très drôle mais je crois qu'en fait le, le l'accroche vient du fait peut-être que ça soit dans cette collection enfin tu sais c'est oui, un serpent ouais, un ça, peu ouais. marrant je, c'est possible que ça que soit ça. Je me souviens pas à l'époque de, de, comment ça, de comment ça s'était passé. C'était aux éditions... Enfin, c'est toujours aux éditions, aux éditions Akata. Et donc là, on arrive enfin sur la suite de ton top, sur la partie Lézard Noir. Euh, trois, trois, trois mangas qui, qui sont édités par, par le Lézard Noir, à commencer par La Cantine de Minuit, de Yaro Abe. Tu continues le, le lien encore aujourd'hui
1: euh, Oui, oui. Euh, alors je, là, j'en avoir quelques-uns de retard et tout, mais effectivement, pour moi, bah c'est, y a, c'est typiquement le genre de mood qui est typiquement japonais euh, euh, c'est-à-dire que c'est aussi de la tranche de vie saur qu'on va servir d'un, d'un tout petit endroit et on va se servir du passage dans ce tout petit endroit pour raconter euh, le destin de personnages euh, qui vont passer par là il y a un côté pour moi c'est, c'est, bah, c'est japonais aussi dans le, dans le sens littéraire presque il y, co- y a un truc à hiku, c'est-à-dire que c'est vraiment des des toutes petites choses et tout ça mais qui disent énormément euh, alors, en littérature moi j'ai bien sûr j'ai adoré Haruki Murakami et tout il y a vraiment ce, ce truc là qui est spécifiquement japonais sur la façon de raconter les histoires la façon de les laisser en suspens la façon de, de conclure ou pas au milieu d'un truc il n'y a pas euh, encore une fois pas d'enjeu pas de, on n'est pas dans Robert McKee dans les méthodes de scénario américaines en acte etc là on est euh, vraiment dans, dans la pure euh, poésie et sensibilité. Sans, sans,
2: et il y a peut-être aussi cette idée de parler euh, de bouffe, quoi, tout simplement, de plaisir bah oui, un peu ce... simple, bah, parce que ça, je sais que dans, dans Lou, c'est un truc aussi que tu que amènes, voilà, ces espèces de, de petits plaisirs, de moments de, de communion aussi, de, de, de réunions de gens qui se retrouvent autour de la bouffe, autour de la fête, autour de tout bah, ça. C'est
1: bizarre, bizarrement, tu vois, nous, Français, gastronomes, etc., euh, on n'a pas eu un grand patrimoine de bandes dessinées euh, qui parlait de nourriture, à part euh, effectivement... euh qu'on fantasmait sur ces sangliers qui n'existent pas <rire> euh, mais euh, en vrai c'est dingue, qu'il qui a, a jamais eu un truc euh, vraiment euh, chouette euh, sur, euh, sur la bouffe je trouve. Bah, et on a dû attendre enfin, les gouttes de a, Dieu pour oui, avoir oui.
2: aussi
0: un énorme succès autour du vin.
2: Tout à fait. Ouais.
0: Oui alors que c'est ça que c'est
2: clair mm-hmm. que c'est
1: notre. Il y a eu des trucs formidables en fait en franco-belge quand même sur la bouffe euh, moi j'en ai fait un. Euh, oui mais c'est <rire> ce ça que j'allais dire le, toi t'as quand même fait une c'est pas moi, qui c'est qui c'est, euh, Enfin, moi et Olivier Millot euh, mon copain scénariste et tout qui a fait l'écriture du Viande le puppet euh, mais qui était complètement effectivement euh, euh, inspiré euh, par par ce truc là et par le le plaisir qu'ont les japonais à à dessiner la bouffe et en parler
2: Euh, y a le, c'est même culturel
0: euh, ouais. parce que quand tu te balades au Japon euh, chaque restaurant a des figurines de bouffe de ouais, sa ouais. bouffe, <rire> ça, nous on ferait jamais ça en France, mais non, euh... on a des
2: photos de kebab vraiment absolument immondes ouais. <rire> <rire> en et, à... en fait,
0: et t'as même des gachapon hein, c'est, 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 c'est ces petites ouais. machines ouais. où tu mets une pièce pour avoir hein, une petite figurine dans une, dans une boule en plastique euh, et, et tu peux collectionner des figurines, de, de des petites figurines de bouffe moi ah ouais, il y a un
1: truc, je sais plus si on en voit tellement maintenant dans les bistrots parisiens mais il y a un truc que j'adorais, c'était les plaques thermiques. Formé avec euh, les croque-monsieur, les sandwichs, <rire> etc., euh, qui était en fait un peu l'équivalent franchouille de ce truc-là. Et je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, j'aimerais bien en avoir. Ah, l'autre euh, fois,
2: euh, j'ai vu une PLV vraiment incroyable c'était un bol de nouilles avec une, des baguettes qui, qui, bouge, qui, ouais, qui, ouais. qui ouais. bougent par-dessus. Tout à fait, ça, euh, dans le 18e arrondissement de Paris, euh, une panda-nouille
0: ou panda-noodle. Ouais, c'est ça, oh, oui, comme c'est ça. ça panda. <rire> voilà. Je, si j'y ai mangé une fois, c'était correct. Oui, c'est correct. Bon. Oui, c'est in- correct. In- oui, c'est. Euh, cantine de minuit, euh, ça, on vient d'en, d'en parler d'Hiaru Abe, parce que je vois qu'il nous reste euh, qu'on a passé la moitié de l'émission et qu'on a d'autres choses que des mangas à faire encore d'ici la fin de, de l'émission. Vous allez voir ça. Hirai euh, aussi, de Keigo Shinzo.
1: Hirai Iras- parce que j'ai mis un, un peu aussi des trucs modernes pour montrer que j'étais pas juste euh, <rire> un, un vieil homme plongé dans la nostalgie. <rire> je, suis, je suis en train de le lire en fait. J'en ai lu qu'un pour l'instant. Je crois qu'il y en a trois qui sont sortis, ouais. mais effectivement, c'est de la tranche de vie. C'est c'est un, un mec plein de bonne volonté qui hérite de la maison, d'une maison, d'une petite maison, parce qu'il s'occupait d'une vieille dame et qui vit là avec sa cousine. Et donc, c'est un espèce de mini euh, conflit des générations, mais euh, c'est super doux, c'est super tendre, euh, c'est adorable. Quoi.
2: Bah, c'est vrai qu'en plus, euh, moi j'avais lu son précédent, euh, Mauvaise Herbe, qui est beaucoup moins lumineux, <rire> on va dire, même s'il y a de la lumière finalement. Mais là, c'est vrai que le voir sur ce récit vraiment beaucoup plus. Euh, voilà, euh... Ça, ça faisait du bien et, et, puis, euh, et puis il réussit ça super bien quoi.
0: et puis la concierge du grand magasin euh,
2: là on est sur une
0: sorte de tranche de vie imaginaire c'est trop bizarre ça, <rire> ça je l'ai découvert l'année dernière
1: parce que j'ai fait partie du jury pour euh, le prix jeunesse et donc on avait un panel de à, Angoulême, BD, ouais. Ouais. à Angoulême et donc on avait euh, à lire en tant que jury un panel, une sélection de, de, de bouquins, de mangas de, de BD tout ça et effectivement c'est à cette occasion que j'ai découvert ce truc et c'est complètement n'importe quoi, parce que ça se passe dans une espèce de samaritaine, euh, fant- enfin, samaritaine fantasmée, euh, qui est dans le Grand Nord, je crois, dans lequel il ouais. n'y a que des animaux en voie de disparition ou disparus, qui font leur course. Sauf la concierge. <rire> Sauf la concierge, oui. Et euh, je crois le, euh, son patron, je crois. Et donc, en fait, euh, c'est juste une BD, de, c'est très japonais, dans le sens où elle, elle,
0: c'est vraiment sur le service, et sur le fait de faire plaisir aux clients et euh, tout ça. Et les clients sont donc des animaux, ouais, ouais. mais euh, qui ont des qui ont des, qui ont des, liens euh, humains, on va dire. Enfin, je veux dire, c'est, ça reste des, des, des archétypes où, des, ouais, où euh, ils s'amusent ouais. à croquer euh, des, des parties de... De, 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 de l'être humain et qui vont chercher je crois que c'est un crocodile qui cherche un parfum ouais un ouais non, c'est,
1: c'est, 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 enfin, c'est vraiment un pitch absurde <rire> mais, euh, mais ça marche ça marche terriblement bien et, et le, le long ça... métrage d'animation j'ai...
0: sort le 6 décembre mais en j'ai, France
1: j'ai vu ça et j'ai, j'ai... ça a l'air fou <rire> c'est, c'est, ça a l'air super
0: on a fait 10 mangas Akira Gun, Dragon Ball Yotsuba One Piece la cantine de minuit Saltiness Ghost in the Shell Hirayasumi et la concierge du grand magasin mais tu ne voulais pas t'arrêter à 10 mangas, Julien. <rire> tu voulais aussi qu'on parle d'auteurs. Euh, à commencer par Osamu Tezuka. Mmh,
1: bah oui, parce que euh, Osamu Tezuka. Donc je vous dis, moi, c'est quelqu'un que j'ai découvert euh, grâce aux éditions Glénac, quand ils ont publié euh, au début euh, Blackjack, Le Roi Léo euh, et Astro. Et Astro. Et euh, effectivement, bah, moi, euh, j'avais juste vu. Alors j'ai une histoire rigolote à ce propos. J'avais, et, quand j'étais petit, il y avait Astro qui passait à la télé et mon papa qui était dessinateur publicitaire avait euh, fait une opération publicitaire avec la vache qui rit et il avait dessiné astro euh, dans <rire> le dans une opé- pour le dans le cadre d'une opération publicitaire la vache qui rit quoi. mais est-ce qu'il avait le droit ah oui, je, enfin, je, pff, droit. Euh, comme qu'on, <rire> je sais pas ce qu'ils faisaient à l'époque. Non, non, mais je pense que c'était quand même. Euh, enfin, ça devait être euh, en, en fait, le, le Astro de, euh, qui devait ouais. passer la télé ouais. euh, à l'époque, en fait. Euh, d'accord, d'accord. Donc je pense que c'était pas un partenariat euh, directement avec euh, le Japon, mais sans doute via la chaîne de télé mmh. qui diffusait à l'époque qui avait eux les droits, quoi. Euh, mais donc ouais, c'est assez rigolo de se dire que mon père a dessiné euh, Astro. <rire> Euh, et euh, donc ouais, des années après quand, euh, quand ils ont commencé à publier euh, Tezuka ben bah là euh, tu te prends une claque effectivement. et je te dis tu découvres pour moi un nouvel RG hein. moi je, je sais que RG par exemple c'est un auteur que je relis régulièrement parce que je trouve que c'est, c'est comme mon livre de grammaire quand tu fais de la bande dessinée euh, c'est d'une telle limpidité, d'une telle invention et tout ça que euh, pour moi voilà, c'est me replonger tout le temps dans des fondamentaux et dans, dans des choses comme ça à Tezuka c'est pareil quoi c'est à chaque, à chaque fois t'es, t'es, c'est quand même le mec il invente quand même un genre et euh, il invente le manga enfin je sais pas si c'est vraiment vrai mais euh, quand
2: même le, le manga moderne le tout manga cas, moderne
1: ouais. et euh, et puis surtout il part dans tellement de sens c'est à dire que c'est jeunesse mais d'un coup il va te faire un truc une tragédie d'un coup il va te faire euh le début d'astro est super tragique après. Ah ouais, ouais, ouais c'est incroyable. Et puis euh, voilà, le dessin, le découpage, je sais que par exemple c'est des, j'ai fait des, j'ai des carnets où j'ai refait des pages d'astro, <rire> euh, enfin re- recopié des pages d'astro et tout, en analysant vraiment le cadrage et la façon dont il gérait son espace et tout ça, euh, parce que c'est incroyable, quoi c'est, c'est vraiment d'une, d'une richesse et d'une invention. Et, et pour moi c'est un dessin effectivement qui a épuré. Euh, mais j'aime, moi j'aime beaucoup ce, ce truc très très graphique et tout ça et euh, voilà c'est
0: et puis et quand il y a eu l'expo en Goulême là il y a quelques années mmh. euh, énorme claque en fait de les voir en vrai pff. et t'en profites aujourd'hui pour euh, te replonger du coup dans les autres œuvres qui étaient euh, qui n'étaient pas disponibles en France pendant longtemps comme euh, Phoenix euh, euh, c'est, ce
1: genre de choses hein. que euh, MW c'était ouais, ça, c'était sûr. fou David euh, Bouddha également ouais, ouais, les, les, les Trois, Adolf, trois le... fin, mais, fin, ouais, je, ouais je crois que j'en ai quand même lu euh, pas mal et qu'à chaque fois tu te prends une, une, nouvelle, une nouvelle claque sur... moi j'adore Barbara euh, c'est complètement dingue euh, et ouais non c'est dingue parce qu'à chaque fois tu te dis ok il a fait ça il a fait ça, il a fait ça, il a fait de l'euro politique il a fait de la.
2: Euh, ouais c'est fou mais
0: Phoenix, euh, Phoenix si tu l'as jamais lu du coup ça ouais. peut être euh, une prochaine, une bah, prochaine le... surtout
2: ouais, en termes de découpage et de c'est vraiment son œuvre la plus expérimentale je dirais D'accord. même euh, à tout point de vue donc je pense que ça peut être intéressant
0: et en même temps euh, c'est une œuvre même adaptable alors qu'elle est expérimentale ouais. puisqu'ils viennent de, de, de l'adapter euh, enfin d'en adapter une partie euh, sur Disney Plus actuellement D'accord. en série animée donc, euh, donc ouais, tout est tout est possible euh, <rire> aujourd'hui en fait. C'est ça qui est, qui est, qui est incroyable. Euh, autre auteur et là c'est une autrice, une mangaka qui s'appelle Rumiko Takahashi euh, qui a gagné le Grand Prix euh, d'Angoulême. d'Angoulême euh, également, t'avais voté pour elle euh, Je crois. <rire> <rire>
1: Euh, je crois ouais et euh, ouais okay, bah, que j'ai découvert avec Juliette je t'aime <rire> alias euh, Maison Ikoku euh, et puis pareil les premières euh, c'était chez Glena aussi je crois les premières ouais, euh, la et tout ça donc euh, là c'est, c'est, c'est l'humour quoi surtout euh, et puis son dessin qui est euh, qui est pareil qui est, qui est super super juste super adorable ouais non c'est même pareil aussi quelqu'un quelqu'un dont j'ai pas mal recopié au début euh, le enfin même si ça se voit pas mais c'est le, je trouve des, des postures, des stylisations et tout, une élégance qui est, qui est vraiment très classe quoi. et puis c'est vraiment drôle quoi.
0: Et que ça soit elle ou, ou on parlait de, de Dr Slump en début d'émission pour Akira Toriyama ils ont aussi ce don pour euh réussir à mettre des blagues où on ne s'y attend pas, à distiller l'humour, ça c'est quelque chose qui, t'a, qui a pu t'inspirer aussi ça.
1: Euh, ouais je pense ouais, parce que bah, je sais qu'il y avait un, alors un truc qui m'avait vraiment inspiré c'était euh, il y a quelques années enfin au moment de Lou au moment où j'ai commencé à, à, à travailler sur Lou euh, enfin sur euh, ouais, dans la bande dessinée j'étais aussi en contact avec les éditions Dupuis et je devais euh, peut-être développer une série de Gagar une page aussi pour mmh. Dupuis et donc, à moitié pour rire, les éditions du Puy m'avaient filé un document interne. Euh, qui était une analyse euh, vraiment euh, des différents types de gags en une page et genre des huit types de gags en une page <rire> et donc qui était une, ad- une analyse qui était étayée par euh, des exemples Maison à chaque fois, à Gaston ouais. et tout mais où, où, aussi ils allaient prendre, dit, euh, ça peut être intéressant, mais bah, c'était euh... passionnant et donc <rire> ils allaient prendre aussi du Malika à secousse, des trucs ouais, contemporains etc et en fait ils disaient bah, voilà il y a huit types de gags en une page donc il y a le truc où le personnage il énonce quelque chose au début et à la fin c'est le contraire ouais, et y a, voilà et en fait, moi ça m'avait euh, horrifié, euh, je me dis « ah bon, c'est aussi simple que ça ». Et en fait, après, donc du coup, tu regardais tous les trucs euh, de « Gag une page », tu dis « ok, effectivement c'est ça ». Et pour moi, le truc, c'est que je, je me suis fait un, un point d'honneur, alors je, je, à, à jamais tombé dans ces mécanismes, et à me dire justement, le gag euh, ou l'humour, euh, en fait, peut-être qu'au lieu de faire une chute à la fin, tu peux le distiller euh, tout le long de la page. Et euh, c'est plus ça qui m'intéresse, moi, c'est plus euh, forcément une réplique euh, au milieu de la page qui, que, qui va être drôle que, que le, le, le gag tarte à la crème euh, à la fin.
2: Et il y a aussi un, un truc que ces auteurs font, que ce soit Toriyama ou Takashi, c'est, euh, c'est de l'humour un peu tu sais, qui casse le quatrième mur, qui va aussi jouer avec euh, le, le médium lui-même pour faire marrer et tout. Ça, c'est un truc aussi bah, que tu pratiques dans l'ouf. Enfin, je sais que c'est une œuvre qui est très méta. Alors, tu casses jamais vraiment le quatrième mur, mais il y a quand même souvent, même si c'est jamais précisément des références, des trucs, j'ai l'impression que dans, dans ton travail, tu aimes bien aussi jouer avec le lecteur et euh, jouer avec ses références culturelles, jouer même avec ses références... Ah, au sein même de la série Ça c'est aussi un truc euh, On va commencer euh... par le,
0: le nom de la ville de Tigre Oui <rire> voilà
2: Tigre Non mais tu vois même dans Loussonata tome 2 Il y, y a tout un passage où, euh, où la mère de Lou euh, bah oui, elle, 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 euh... elle, elle parle avec ses, ses fans Et tu vois ah, Tu ouais. parles à tes bah, fans ouais, Comme
1: le 1 en fait euh, Toute la méthode d'écriture de loup euh, Et les méthodes d'écriture croisées Avec euh, sa fille et tout C'est en fait euh, un, un livre qui se raconte lui-même en fait Qui raconte euh, lui-même comme il a été écrit Et en fait assez souvent je tombe dans ce truc euh, Il ouais. euh, y a une œuvre pour moi qui a été euh, assez euh, marquante. Euh, on, parle, on peut parler maintenant parce que c'est une, une animation, mais c'est la mélancolie de Haruhi Suzumiya en fait, euh, qui était une série qui, qui doit avoir une quinzaine d'années. maintenant ouais. ouais et, euh, et moi qui m'avait vachement euh, marqué sur euh, le côté méta. Et euh, le côté et, des ordres aussi. Euh, le côté des ordres et puis le, les prises de risques de la troisième saison, ou la, le, la troisième saison, tu as un épisode euh, sur euh, leur, leur, euh, l'été qu'ils ont passé, euh, deuxième épisode, c'est le même mais genre réalisé différemment. Euh, c'est-à-dire que ça raconte exactement la même chose, <rire> les mêmes dialogues et tout, mais sauf qu'ils ont changé les angles des caméras. Troisième épisode, c'est ça. Quatrième épisode, c'est ça. Enfin, les gens sont devenus fous. Et en fait, au bout d'un moment, au bout du sixième épisode, les personnages commencent graduellement à se rendre compte qu'ils sont ouais, piégés ouais, dans ouais. une boucle temporelle. Comme le, le culot de faire ça et le, le, l'énergie qu'il faut pour faire ça, c'est incroyable. Quoi. Et puis, il y avait effectivement tout le temps ce commentaire métal là-dedans qui m'a vachement plu. Et je pense que, tu vois, si je suis allé dans des... Si j'ai intégré dans Lou euh, des éléments euh, fantastiques, alors pas de science-fiction, mais fantastiques, je pense à beaucoup, beaucoup euh, euh, d'inspiration aussi, euh, pour le coup, japonaise, euh, bah, du Murakami et tout ça avec ce, ce truc où tu as des glissements de ouais. temporalité et des éléments qui viennent un peu bouleverser ton truc. En fait, je trouve ça intéressant de mettre ce genre de, de choses dans une histoire...
2: Puis tu es dans un monde qui est le nôtre mais qui est pas tout à fait le ouais, à... ouais. enfin, nôtre... Ouais, mais c'est, ça,
0: m'a, ça m'a quand... Euh, toute la partie avec les, les, avec les cristaux, par exemple, ça m'a aussi fait penser euh, à Calloon Generic Romance de, de Jun Mayuzuki Là aussi, on est euh, à Calloon ville qui n'existe plus aujourd'hui mais qui était quand même une ville vraiment très très particulière quoi. Une espèce de, de, de cube au milieu de Hong Kong euh, qui, euh, qui ne dépendait pas vraiment de Hong Kong mais qui ne dépendait pas non plus euh, de qui que ce soit finalement. Et, euh, et ils ont réussi, elle a réussi à placer euh, ce, ce manga dans cette euh, ville en y mettant des touches de science-fiction. Euh, mais au milieu du réel. Et on a envie d'y croire et en même temps... Euh, puis en, en temps, isolant c'est... vraiment cette
2: ville du reste du monde, c'est, c'est un espèce de, de, d'univers clos. Et... Bah
0: pour le coup, il y a aussi des Miyazaki là-dedans, parce
1: que par exemple, pour moi, la ville de Kiki la petite sorcière ou Porco Rosso, etc., c'est, c'est... ou même euh, La Puta, c'est dans des... une Europe fantasmée ouais. qui n'existe pas. Le château de Gagliostro et tout ça, des œuvres aussi là qui m'ont vachement euh, plu sur ce truc de, de... du chrony un petit peu... Mmh. Euh... Et ça, ça, je pense que ça, ça, ça fait, ça, c'est sans doute des choses qui m'ont, qui m'ont poussé, moi, à faire en sorte que les, les... dans Loup, j'essaie d'être le plus intemporel possible et de ne pas marquer le temps ni l'époque, d'utiliser des expressions modernes, etc. et de faire en sorte que dans 10 ans, j'espère que ça sera aussi bizarre que celle-là maintenant.
0: <rire> à, à des années-lumière, lui, c'est un, un, un auteur bizarre, il y a Kazuo euh, Humez. Est-ce que euh, le travail de Kazuo Humez, ce n'est pas euh, celui qui est le plus éloigné du tien
1: euh, je sais pas, je sais pas, moi je l'ai découvert très récemment aussi euh, là, grâce à, euh, aux lézards noirs encore une fois qui font je trouve un très beau travail d'édition de patrimoine et euh, bah, déjà moi j'ai, j'ai, j'ai jamais trop lu de mangas d'horreur euh, j'ai, en fait j'ai découvert euh, comment il s'appelle euh, Junji Ito euh, vraiment ah, non il y a t- 3-4 ans en fait je m'étais euh, jamais euh, posé sur le truc je suis pas fan de tout lui euh, j'adore Spiral, qui, qui m'a remonté, enfin qui m'a... ouais, je et Kazuo Medzu. Après, j'ai découvert donc ce, le, le, l'inventeur apparemment du manga euh, d'horreur et tout, et qui est un mec qui a l'air complètement barré. Euh, <rire> je sais pas si vous avez vu des photos de lui, oui, de oui, sa et... maison et tout ça.
2: C'est et... où est charlie <rire> Ouais, ouais,
1: c'est ça. Et puis, d'ailleurs, je trouve que les, les éditions euh, là, là où les oui. arts noirs avec la, les tranches, euh, ouais. avec les rayures euh, rouges et blanches, incroyable. <rire> et ben, alors moi, j'avais lu les collants Portés, qui étaient, je crois, publiés chez, chez Glénat, ouais, ouais. 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 des années avant, en fait, sans identifier spécial... spécialement euh, qui était l'auteur. Dans la toute, la toute, petite, les, la toute les, petite, petite édition où il y avait il est très beau, euh, Lamu, aussi ouais. euh, dans cette collection, et, euh, et franchement, euh, bah, les collants portés ça avait été un gros choc. Et puis après, là, découvrir euh, le, le panel des choses qu'il a fait, lui, euh, c'est assez incroyable quoi. Et effectivement, je suis Shingo, ça m'a bien retourné aussi. Mmh. La femme serpent, enfin voilà, tu te dis, ouais, le mec il, il a inventé des choses, quoi.
0: et clairement, tout comme euh, Jiro Taniguchi, là, on est euh, encore aussi aux antipodes. Oui. On traverse, euh, je trouve. Euh, oui, c'est vraiment un panorama. Le c'est patrimoine, le patrimoine japonais manga. dans tes goûts, euh, qui sont super éclectiques en fait. <rire>
1: <rire> bah, Taniguchi, en fait, euh, ouais. C'est, et, et, alors c'est marrant parce que j'ai, j'ai bizarrement de Taniguchi, c'est pas forcément Quartier lointain et le journal de mon père et tout qui m'ont le plus touché à l'époque. Bizarre. J'admirais le, le dessin et tout, mais. Euh, euh, moi ça plus c'était sur euh, effectivement le, les, promenades du gourmet, du gour, gour, les promenades du gourmet solitaire mais on revient presque à ce que je disais sur la nourriture et puis le, le, la tranche de vie et le truc où tu racontes pas une histoire de façon rationnelle où t'as pas besoin d'avoir euh, effectivement un cliffhanger ou un méchant mmh. et tout, parce que donc pour rappel le, les promenades du gourmet solitaire c'est que tu suis les aventures d'un voyageur de commerce qui sillonne le Japon, je sais même plus si tu sais exactement ce qu'il vend et en fait bah, il passe sa matinée généralement, euh, et tu, le, tu le vois jamais ça mais il passe sa, sa matinée à vendre euh, ses trucs et donc l'histoire commence quand même, il dit il a un peu faim et donc <rire> il se balade et il tombe soit sur une échoppe soit sur un, un fast food et tout ça et là, il va manger en pensant à des choses et tout, et voilà. Et des fois, c'est un peu nul. Des fois, il <rire> mange des plats un peu, un peu pas terribles et tout. Mais en fait, voilà, c'est, je trouve d'un culot. Et en plus, avec le dessin de Taniguchi, un dessin de vrai maniaque et tout pour rac- raconter si peu avec autant de moyens. Je trouve ça fou, quoi.
0: Mais c'est vrai qu'il y a tellement, il y a, on en revient à la discussion de tout à l'heure sur la, la culture, de, le, le rapport à la nourriture dans, dans le dessin aussi. Mais il y a carrément des, des mangas, il y a collection de mangas, même en France maintenant, il y a Soleil qui vient de lancer une collection sur les mangas de nourriture. Ah, bah c'est fou hein. <rire> c'est, c'est euh, j'ai, j'ai, j'ai lu le premier qui sur les burgers, mais on a faim après <rire> Moi j'avais lu bah,
1: Yakitate Japan à la fin, il y a quelques années, qui était formidable. Et la Food Wars, mon fils il a regardé ça, j'en ai regardé quelques-uns, c'est hilarant enfin, c'est <rire> euh... Ils sont trop forts.
0: Mais après, ils vont loin dans Food Wars. Quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais ils c'est tellement total. drôle. C'est, c'est, c'est dans l'excès uh, total. Quoi. C'est... Et on finit euh, par un autre auteur, Minetaro euh, Mochizuki, l'auteur de Dragon Head. Tu l'as lu à quelle époque ça, On hein parle
1: pas de Taiyo Matsumoto. Ah bah si, je, je l'avais raté aussi, effectivement. <rire> ben, je du l'avant-dernier. De
0: <rire> bon, alors on fait Minetaro Mochizuki, puis ensuite euh, on parle okay. de Taiyo Matsumoto.
1: Euh, bah, pareil, Taro Mouchizuki, M- M- c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je l'ai, euh, je l'ai identifié plus tard. J'ai, euh, j'ai commencé par Dragonhead, qui est euh, un trauma, mais c'est euh, <rires> incroyable.
0: Mais c'est, du coup, assez... Enfin, euh, euh, passé 30 ans, quoi. Pardon t'avais, t'avais oui, euh, oui, ouais. oui, oui, oui. Euh,
1: et donc, effectivement, je, 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 j'ai trouvé que c'était d'une, d'une force et d'une violence, ce truc, euh, et d'un désespoir euh, horrible. Parce que c'est... Donc, euh, des... des des lycéens qui sont coincés dans un éboulement euh, dans un tunnel et donc tu as deux épisodes qui se passent quand même dans un tunnel dans le noir avec des, des lycéens qui deviennent fous. Au bout de deux tomes, ils en sortent finalement de ce tunnel pour découvrir l'apocalypse c'est nucléaire derrière. C'est encore pire ouais. Et en fait, là, euh, toute le, tout le, euh, tout la suite du manga, ils convergent vers euh, Tokyo, vers une mort certaine euh, radioactive et tout, et c'est une abomination, c'est un jeu de massacre. Euh, Terrible, quoi, et, mais par contre brillamment dessiné, raconté, et tout ça. Et puis effectivement, quelques années après, tu découvres du même auteur Shizakobe, euh, où on retombe dans le lifestyle et on n'est <rire> pas du tout là-dedans, même s'il y a quand même une forme de, de cruauté. Euh, et de... Mais voilà, c'est, c'est incroyable, quoi.
0: Et on arrive donc à Tayo Matsumoto, que j'ai failli oublier, en <rire> plus. Euh,
1: Tayo Matsumoto, alors là, c'est vachement le dessin, en fait, parce que pour le coup, lui, c'est un. un... C'est un, enfin non, sa narration est aussi, est aussi super, je l'avais découvert euh, avec Amère euh, béton. Euh, pareil, dont j'aime, j'aime beaucoup aussi l'animé euh, Et euh, puis euh, la proposition euh, de ping-pong. Euh, ouais, ping-pong, euh, c'est euh, ouf. Euh, c'est... Euh...
0: Quelle est cette drôle d'idée quand même de son éditeur qui lui propose de faire un manga de sport Il fait « Ok, bah je vais faire ping-pong <rire> ». Et lui, il arrive à s'en sortir en plus, il accepte et... Il est très fort. Oui, il accepte effectivement ping-pong et il est très fort. Et son
1: dessin, <rire> enfin, de toute façon, il est incroyable, ses postures, la façon dont il dessine les mains et tout. Mais lui, ce que j'aime bien, c'est qu'il a un dessin qui s'affranchit beaucoup de, de codes de son, de son, du genre du manga, en fait. Tu as l'impression qu'il n'a pas un dessin où il a regardé du tout d'autres mangaka et tout ça. Et ça, je trouve ça intéressant. Enfin, j'aime bien généralement les auteurs, même en franco-belge. C'est-à-dire que pour moi, le, le, l'éthique franco-belge. Euh, en, l'école gros et tout, euh, quand euh, dans le sillage de, de Franquin, tout le monde s'est mis à un moment dans les années à dé- 70 à dessiner comme ça, et, enfin tu vois quand il y a une influence qui prend le pas euh, sur euh, l'auteur c'est assez terrible et lui tu sens que ces influences elles vont chercher paf paf dans tous les sens et tout, mais un peu comme Otomo finalement, et... moi j'aime bien ces, ces auteurs où t'es un peu transversal entre euh, l'Europe et le... Mmh. le Japon
2: en fait. Ouais, puis qui crée sa son identité quoi. Matsumoto, c'est ouais. tu reconnais immédiatement que c'est lui. Et c'est marrant parce que j'ai, 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 à, en, quand tu discutes avec des auteurs, tu te rends compte que Matsumoto c'est vraiment un auteur d'auteur quoi. C'est-à-dire ouais. que c'est l'auteur qui a marqué t- quasiment tous les auteurs de BD. Euh, de, euh, tu vois, en tout cas euh, de génération à p- p- pas les cinquantenaires, mais avant, tu vois, ils ont tous, ils vont tous te citer Matsumoto quoi. Il y a un truc, une espèce de choc. Euh, euh, esthétique chez les auteurs euh, de, de ce mangaka quoi qui est assez fascinant quoi.
1: carrément ouais. ensuite y a, pour moi il y a number 9 c'est ça euh, ouais. Que, ouais. Euh, que je trouve qui est juste esthétique parce que perso j'ai, <rire> je les ai tous hein, <rire> je les regarde avec euh, sidération mais number 5 number, number five, ouais, five, ouais. j'ai jamais rien compris mais rien le <rire> début d'une page euh, et par contre en fait un sony euh, derrière là qui est pour moi mm. son histoire la plus agréable à lire en fait euh, qui, est, qui est vraiment euh, une histoire naturaliste sur euh, un, un, un orphelinat, et ça que j'ai trouvé ça extrêmement touchant, extrêmement beau. Ouais.
0: On a parlé euh, manga et puis on va finir l'émission en parlant de, d'anime aussi, tu as parlé euh, de Cobra un petit peu, de la mélancolie d'Arui Suzumiya, tu voulais parler aussi de Kill La Kill et de Guren Lagan Ouais tout à fait, bah, Kill
1: La Kill et Guren Lagan… Euh... C'est quoi Guren... C'est pour le style C'est euh, le look euh, je crois que c'est, euh, c'est sur le, l'énergie en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, les auteurs galvanisants euh, comme euh, Oda etc euh, Guren Ladegan dans un premier temps, bah, de toute façon j'aimais beaucoup Evangelion, évidemment euh, mais il hyper a <rire> euh, pardon non mais justement justement alors moi j'ai, 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 pour moi j'ai, j'ai toute une théorie là-dessus euh, c'est-à-dire que pour moi euh, Evangelion c'est tu sens que Ano il est fan effectivement de Mazinger enfin de comment il s'appelle de Gonagai de Gonagai etc et euh, donc il fait une œuvre où il veut tuer le père et il n'y arrive pas pour moi et même symboliquement en fait. c'est, c'est assez clair dans, mmh, dans oui. l'histoire et en fait là où je pense que dans Gonagai, même s'il y a du désespoir dans Gonagai dans, euh, dans Devilman etc mais il y a quand même un, effectivement ce truc d'énergie galvanisant et, euh, et, et, et en fait nous de ce matériel il en fait quelque chose de complètement dépressif euh, mais qui est passionnant évidemment, hein, que j'adore et en fait c'est pour ça que Guren Lagann m'a plu euh, parce que pour le coup, c'est, euh, c'est un truc où tu vas rendre hommage à Guren Lagan et là tu vas le pu- tuer le père et tu vas aller plus loin et encore plus loin et le grand-père et tout ça. Et, et, euh, et graphiquement, je trouve ça invraisemblable, Guren Lagan. Euh, c'est très drôle. Et puis, philosophique, enfin, moi, c'est, c'est genre le truc le croit en moi, qui, qui croit en toi, qui croit en moi et tout. Et cette série m'a vraiment euh, porté et donné, m'a fait sortir d'une dépression, je crois. Euh, parce que je la trouve incroyablement euh, positive et dynamique. Euh, et euh, pareil avec euh, Kill La Kill, euh, j'avais beaucoup aimé Abenobashi aussi de la même équipe avant euh, et Kill
0: La Kill qui est encore plus improbable ah
1: hein. euh, qui est improbable mais euh, pareil aussi qui est, je trouve d'une, d'un, en fait philosophiquement et tout ça à la fin et tout et là mais en fait c'est, c'est, c'est brillant quoi ça, ça se tient tellement et, euh, et c'est tellement bien dessiné quoi ça c'est vraiment les ça a été des ouais des, 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 des clé de voûte importante de ma vie quoi en fait ces, ces séries quoi
0: et tu voulais revenir sur, euh, sur cobra aussi du, du regretter désormais buichi terasawa euh, euh, l'adaptation c'est l'adaptation animée qui euh, qui, te, qui te berçait quand t'étais plus ouais, jeune ouais, ouais, ouais.
1: Bah c'est, en fait moi j'étais pas tellement euh... Albator et tout ça, ça m'emmerdait. J'aimais bien Ulysse 31, mais c'était pas un manga, mais mais, euh, Albator, il me faisait un peu chier. Euh, Et et en fait, Cobra, je le trouvais euh, extrêmement classe. Pour moi, c'était genre euh, une sorte de... Tu retrouvais ce qu'il y avait dans dans Star Wars, bien sûr, cette génération-là, mais avec... euh, un personnage en enfin, fait c'est des aventures de Han Solo quoi oui, c'est un personnage Ouais, c'est un personnage imparfait, euh, drôle et tout mais en même temps il a super la classe, un peu <rire> une sorte de Nick Larson de l'espace quoi. <rire> et je sais que moi c'était euh, plus que justement euh, Goldorak Walbathor, ou Albator euh, ou plus tard Dragon Ball, c'était ma série d'enfance. En plus, il y avait un côté sexy euh, qui était euh, qui était vraiment euh, ouais, qui m'a titillé un petit peu à l'époque. Euh, pour l'anecdote il euh, y avait je sais euh, y a une scène de, de l'intro d'un, d'un épisode euh, où il est en, en, dans une douche avec une fille et euh, il lui caresse les cheveux et il y a un gros plan sur son oeil tchoung, il se réveille et tout et dit ouais, le, les cheveux d'une femme euh, deviennent de plus en plus fins euh, vers, le, vers la, la racine euh, et tout ça et elle ses cheveux sont réguliers c'est donc un androïde et il lui tire euh, et lui t- <rire> effectivement c'est un androïde et il lui tire une balle dans le ventre <rire> et euh, la première fois que je me suis retrouvé dans une douche avec une fille, j'ai vérifié en <rire> <fait>.
2: <rire> si c'était fait voilà.
1: donc ça m'a vraiment marqué et puis, et puis je me souviens, alors moi j'avais ma maman elle est d'un style protestante, etc, c'est pas du tout son kiff mais euh, elle déteste le truc, la violence, etc mais bizarrement elle regardait Cobra avec moi et, et je pense qu'elle était juste fascinée parce que c'est super bien raconté euh, c'est des très bonnes histoires c'est, euh, c'est vachement bien structuré et, Ouais non moi bah, c'était, euh, c'était mon héros, ouais
0: Et enfin, euh, Masaki ou Yuasa, les studios 4C, Mind Game. Ouais. euh, Là, ça te retourne euh, aussi la tête, c'est assez vite, ce ce, ce travail.
1: Bah, Yuasa, tu vois, qui a continué, euh, enfin, qui a a fait des trucs avant, après et tout. Il y avait Katsu aussi, euh, une adaptation de Neko Jiru. Euh, Alors, c'est marrant, on revient finalement à des trucs comme. euh, Comment il s'appelle Matsumoto. C'est-à-dire que lui, son style et ce qu'il défend, etc., c'est effectivement une explosion du graphisme et tout ça. Et dans Mind Game, pour moi, il y a cette idée géniale où, euh, normalement, quand tu... ce qui est une adaptation d'un manga de Robin Nietzsche, euh, qui est très bizarrement dessiné, très bizarre, mais en fait, on a une adaptation assez euh, parfaite. Et euh, la théorie du ça c'est-à-dire que quand tu fais un, un animé, normalement, bah, tu as un cara-designer qui va euh, orthodormer les personnages et qui va faire un style guide. Et tout le monde va devoir euh, comment, euh, adapter son dessin euh, pour que tout le monde fasse quelque chose de cohérent d'un plan à l'autre. Et Yuasa, euh, il dit non, mais en faisant ça, en fait, tu tues la personnalité de chaque animateur. Et donc lui, il va euh, choisir chaque animateur en fonction du plan. Et il va lui permettre de s'écarter euh, du modèle, en fait. Et euh, donc du coup, euh, moi, je trouve que ça fait... Euh, un euh, cho- euh, résultat graphiquement euh, absolument fou et puis l'histoire, elle est, euh, l'histoire est géniale enfin, ça là il est actuellement euh, disponible sur Youtube euh, pendant quelques ce- semaines légalement et gratuitement euh, donc euh, si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller le voir parce que c'est, c'est vraiment, euh, vraiment trop trop bien quoi. et puis ensuite pareil en fait, il, a continué, là, il a fait une adaptation de Devilman aussi qui était folle enfin il fait plein de trucs fous. Et puis il avait adapté Ping-Pong. de. Et tout à fait, voilà. Ouais. Donc, ça, on, se on, rejoint. ça se rejoint.
0: <rire> Ça se rejoint très clairement. Merci beaucoup Julien d'avoir euh, participé à cette émission en plus euh, t'étais malade et tout enfin, c'est euh, c'est trop, vrai ça trop, entendu trop <rire> non je pense que ça s'est pas trop entendu enfin, les auditeurs vous, vous nous le direz euh, si, si vous avez entendu que, que, que Julien était, euh, était malade ou pas mais en tout cas merci d'avoir passé cette heure avec nous pour, pour parler de manga et euh, ben, merci pour euh, aussi euh, nous présenter ce nouveau tome de Lou, Lou Sonata tome 2 donc disponible depuis une semaine maintenant donc euh, t'as déjà eu les premiers chiffres de vente et tout au moment où l'émission on sort. Ouais. <rire> oui, <rire> enfin oui. Ouais, Et oui, ouais. oui, là on est
1: dans le futur. On est déjà dans le futur. Accompagné Merci. de sa bande originale oui, composée par fait, le groupe ouais. Crystal Zilot, accessible gratuitement sur les plateformes de téléchargement. Et en vinyle. Et en vinyle. Absolument. Pas gratuit. <rire> Merci beaucoup Julien.
0: Merci à toi. Merci. A bientôt. Ciao. Salut. Salut.